0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose the shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Hjärtligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som Ola... Ja, det är jag som är Claes.
1: Det här är avsnitt nummer nio som vi nu spelar in för andra gången den 24 januari. Mm. Det är också jag som är teknikansvarig här på Kvalitetsaktiepodden. Är inte du ingenjör, Claes? Det kan numera vara omtvistat, tror jag. Eller <laughs> kanske något som kan gå över. <laughs> Nej, det är helt otroligt. Jag lyckades spela in hela avsnittet på mikrofonen i min dator som står en bit ifrån där vi normalt spelar in.
0: Nej. Mm. Nej. Uh, I... I... Det var ett jättebra avsnitt som vi har precis har spelat in, men vi, vi försöker igen här. Ja, vi får ja. se hur det här går då. Ja, okej. Okay. Eh,
1: agendan för dagen i alla fall då, det är att vi ska ha lite diskussioner om aktuella händelser i eh, intressanta bolag, i bolag vi pratat om tidigare i podden. Mm, precis. Eh, och sen då så blir det eh, veckans fråga som vi tar direkt i bolagsdelen. Ja. Ja, vi har fått på, från alla möjliga håll har vi fått frågan, kan inte ni sätta ihop en
0: utdelningsportfölj? Ja, Eh, svårt. Det är en svår uppgift tycker jag med vår filosofi. Vi försöker ju hitta total case som, där alla bitar passar. Att man ska låsa fast sig vid en del då, direkt avkastningsprocenten. Den, den är svår för oss men vi har faktiskt lärt oss jättemycket av det här tycker jag. Och eh, vi ska göra vårt bästa. Ja, vi kommer med ett litet förslag här sen då. Ja. Eh,
1: som vanligt har vi citatet. Det blir en dräpare av Sir John Templeton. En. Mm. En investerare under första halvan av... Född 1912, tror mm. jag. Första 1900-talet. Ja, precis. Så kan, kan han ha upplevt någonting redan för så länge sedan som kan vara aktuellt idag? Det ja, undrar vi där har vi en cliffhanger på den. Oj, via. oj, oj. Mm. Vi kanske kan lära oss att svinhuggor igen, så att säga. Han var definitivt med både första och andra världskriget, ja, så kan vi säga. Det blir bra. Mm. Spännande. Och då vill vi som vanligt också påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Satsa aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Men med det sagt vill vi också påminna om att historiskt över längre tid än 15-20 år slår normalt investerare på börsen de flesta andra tillgångslag. Sen är det ju så här också att av transparensskäl berättar vi vilka, vilka av de bolag vi pratar om i podden så vi för närvarande själva äger. Mm. Och det här ska aldrig betraktas som en köprekommendation. Nej. Vi jobbar aktivt med börsen och agerar ibland med betydligt kortare tidshorisont än vad vi tycker är lämpligt för en normal privatsparare. Eh, dessutom kan innehaven utgöra en väldigt liten del av vår totala portfölj. Eh, så gör alltid din egen analys av bolagen vi pratar om innan köp
0: eller sälj. Mycket viktigt.
1: Mm. Då... då... Öser vi på här? Det känns som jag har gjort det här förut. Mm. Mm. Eh, och under den här punkten då. Så är det ju bolagsstilen aktuellt. Eh, kommer vi prata om. Eh, ja, vi försöker föra in den lite mer och mer här. Den verkar vara populär. Mm. Och eh, vi har ju pratat om så pass mycket bolag nu. Bara under det här,
0: de här månaderna som har gått. Så att. Eh, det ja. Precis, och det är många bolag som vi verkligen följer och gillar som vi inte ens har nämnt. Så att det kommer bli mer och mer här framöver. Nu är det snart rapportperiod också. så, att...
1: mm. Mm. så det och Vi kommer också kommentera andra stora börshändelser. Mm. Även om vi inte gillar att prata makro utifrån hur vi köper aktier så är det naturligtvis så att makrohändelser är intressant även för oss. Vi är ju människor, vi bor i Sverige ja, och vi försöker leva ett gott liv här så att säga. Så att
0: Men vi kommer att mindre tid till det och framförallt kommer vi prata väldigt lite om förhoppningsbolag eller förlustbolag. Det, det, det kommer inte ta många procent av vår tid. Det kan vi lova.
1: Nej, det är inte vår grej riktigt, nej förhoppningsvis. Så att då vill vi börja med att återkomma lite till förra avsnittets diskussion om Pandora, den här danska smyckestillverkaren ja. som, som vi verkar
0: komma tillbaka till gång, <går> gång på gång. På gång, på gång. Mm. Mm. Eh, ja, Jag vill egentligen rätta mig själv lite där till rätta läggning. Jag sa då att 7-10% omtäckningstillväxt är lite för lågt för oss. För att vi ska tycka det är intressant som investering. Men det, det är egentligen inte rätt. Utan... Är P-talet på 10 så tycker jag 7-10% omsättningstillväxt är, det är rimligt och helt okej. Okay. Vad jag däremot var lite tveksam till i just Pandora-caset här var ju att marginalerna förväntas sjunka kommande år. Så att vinsttillväxten kanske blir 5% eller något sånt. Och det kanske är lite lågt. Det var snarare så jag menar. Men man ska alltid komma ihåg att värdering... Kontratillväxt är det som är viktigt. Om du betalar väldigt lite för ett bolag som har 7% tillväxt, då kan det vara fullt rimligt att köpa det bolaget. Men om du betalar högt för ett bolag som inte växer, då är det inte så bra. Mm. Så att, ja, en liten. Och det, och det
1: kommer ju knappast bli någon börsraket av det
0: där. Så Nej, så. men de har 5-6% direktavkastning mm. och kan de då växa med 5% per år i vinst så har du ju en totalavkastning där på kanske. 11, strax över 10% i, i värdeökning på den investeringen. Och P10, det var som sagt inga för, större förväntningar där. Så att det kan, det kan bli ett utdelningscase. Och vi kommer tillbaka till det här bolaget mm. senare här när vi ska prata mm. utdelningsportfölj.
1: Ja, vi tittar i alla fall på vdns inledning där. En ganska lång inledning faktiskt på deras kapitalmarknadsdag som också naturligtvis sändes på nätet. Mm. Eh, och... Eh, vi var ju lite deppiga över den här ja, ganska kraftiga inbromsningen som vi såg i tillväxt här. Man guidar på fyra år, så alltså kommer ett estimat på hur, hur omsättningen skulle se ut. Mm. På 70-10 direkt räknar man inom de kommande fyra åren. Men efter att ha sett den genomgången och förstå. Den, det arbet som ligger bakom det här mm. och att det är en del i en, en riktigt stor plan för Pandora mm. så, så känner man ju ändå en värme inför ledningen. Ja, stor
0: ärlighet, eh, tydlighet, transparens. De är, jag tycker de är väldigt duktiga. Så mm. att för kvalitet så tycker jag Pandora får högt betyg. Mm. Absolut. Och
1: då är det ändå danskar vi pratar om. Det, här, <laughs>
0: det är hårt, men så är det. Så är det. Så är det.
1: Mm. Ja, får vi se. ja Bra! Eh, då var det Pandora mm. eh, Vi hade ju lite sådana här härliga snabbväxare Förra avsnittet här Inom spel och gaming Ja Och eh, du tänkte
0: återkoppla lite till den Ja precis eh, Vad ska man säga då Kopplar man Pandora här P10 till de här snabbväxarna Vi pratade om förra gången Leo Vegas, Net Entertainment Och G5 Entertainment Så när du köper bolag till P20 Över då Som alla de här tre Handlas till cirka P20 där över, då måste tillväxten fortsätta. Annars kommer det bli smärtsamt för stor del av att det här kan bli bra investeringar när du köper bolag med P2025 är ju för att den årliga tillväxten avspeglas i en motsvarande kursökning då varje år så länge den här tillväxten finns i vinst per aktie. Men så fort den här bromsar in eller försvinner så kommer du få ganska kraftiga prisfall. För att du har ju ingen margin of safety här i en sån här aktie. Du betalar ju högt för en hög tillväxt. Faller tillväxten så straffas aktien. Så att, och vi har några bra exempel här faktiskt på just de här tre mm. bolagen från förra veckan ja, då, som ju, vi pratade om. hände mm. ju jättemycket direkt i, ja, i framförallt två bolag. <hör> ja, precis. Leo Vegas. Dagen efter vi pratade sist så kom man ut med ett stort förvärv i UK- som var billigt, cirka fem gånger EBITDA sen kom massa höjda rikskurser såklart, från analytikerna ja,
1: blev jätteglada,
0: ja det blir ju så det är P20 på Leo men när man ser att den här snabba tillväxten fortsätter, ja då vet du att du får ytterligare kursuppgång som motsvarar den här vinsttillväxten då va? så att när det kommer stora förvärv, ja då ökar kursen på grund av det och Leo Vegas är upp 20% ungefär sedan vi pratade om dem för två veckor sedan och det lär en stor tillväxt 2018 för Leo Vegas. Frågan är det här med förvärv. Man har jobbat organiskt framförallt historiskt. Nu är det väldigt mycket förvärv på kort tid. Är det, det är en annan sak. Definitivt en annan sak att få ihop. Så lite oro tycker jag att man har kvar en hög värdering men tillväxten nu kommer mycket från förvärv. Det kan vara lite varningssignal. Ja det finns ju
1: två klassiska sätt att växa och det ena är ju att öppna egna mm -hmm nya verksamheter eller bredda sin portfölj på Nya
0: kunder och så vidare. Ja,
1: ja. ja, antingen nya segment eller nya marknader. Och så, eller så köper man ett bolag mm. som då förhoppningsvis har tillgång till en annan marknad eller ett annat segment som man då tycker passar in. Mm. Och, och det är ju en annan... Det där är två ganska olika business. Och en, en företagsledning som är väldigt duktig på det ena behöver
0: inte nödvändigtvis vara duktig på det andra. Nej, har man ju sett många exempel på. Mm. Men det är en konst och lyckas du med det där så är det ju oerhört bra sätt att driva tillväxt. Ja. Om du kan köpa billigt och sen få in din bra verksamhet. Man ska, ibland glömmer man bort också att man ser bara att ja, de köpte ett bolag som omsätter 100 miljoner. Men det kan vara så att det är ett jättesnabbväxande bolag. Så att du räknar på 100 miljoner men det är egentligen 150 miljoner mm. kommande år för att de växer med 50%. Så att är du bra förvärvare, det är en oerhört styrka. Mm. Är du inte det... Så kan det ju bli pannkaka av alltihop så att säga mm. Så att en, en ökad risk här Leo Vegas, jag har inte riktigt Jag, jag, jag känner inte att jag har historiken För att bedöma om de är Bra förvärvare eller inte Men ledningen har jag i alla fall stort förtroende för Så att mm. vi får se om de lyckas Ja, nej, vi ser om det blir jackpot. <laughs> ja, precis, precis. Ja. Nej, så det var plus 20 I andra änden har vi då Netent eh, som mm. kommer med en vinstvarning några dagar efter vi pratade om dem och där har vi då minus 20 istället så mm. att eh,
1: och en vinstvarning i ett bolag med de tillväxtförväntningar som finns på Netent,
0: mm. slakt. Precis. Så mm. att vi snackar här så man P20 eller över och tillväxten bromsar in, slakt. Det är ofta så. Alltså betalar du högt PE då är ju risknivån hög på investeringen. Du har liten marginal för snedsteg. Mm. Har du en låg värdering så kan marknaden till och med ta lite halvsvaga grejer med en axelryckning. Men här får du ju liksom inte gå fel va? Så att jag tycker vi har sett båda två här i Leo Vegas och Netent senaste två veckorna. sedan vi spelade in förra avsnittet faktiskt. Mm. Så det är bra, mycket viktigt att komma ihåg att... Det är en annan risk på nedsidan när man köper väldigt högt prissatta bolag.
1: Ja, vi såg ju att det fanns lite insidercell där också innan vi vågade gå in i netten. Och de in, insiderköp? Såg, ja, insiderköp mm. förlåt. Ja, insiderköp, att, fann, ja, det var insiderköp, insiderköp
0: ja. i, sent i november och man var positiv i Q3. Mm. Så att, och de säger då, vi lyssnade ju på den här eh,
1: telefonkonferensen där mm. om, om den här vinstvarningen och att det här hände väldigt, väldigt sent. Mm. Men det, det som har hänt är ju att man har tvingats dra sig tillbaka från reglerade marknader och sådär. Mm. Ja, det kanske är typiskt i snabbväxande bolag att man inte riktigt är där mm. och, och har den typen av mm. tentakler utan man är så fokuserad på tillväxt. Precis. Så att ja, en liten, en liten är, fnurra på
0: tråden är det nog med bolagsledningen här. Definitivt. Ja, svårt att veta vart det här tar vägen. Hade det varit som sagt p. 10-12, då mm. hade jag absolut haft överseende med det, men nu P20, det, det får inte hända riktigt. Mm. Så att ja, så är det. Sen har vi då G5 Entertainment som mm. också var det, det tredje bolaget. Med och det är, det är ju gamingbolaget. Det, gaming, ja. det var det tredje bolaget vi pratade om med högt P&E och hög tillväxt. Där är väl plus kanske 10% sen vi pratade om det, så att Ja, det är snabba ryck i de här bolagen men med mycket högre risk än de bolag vi generellt pratar om. Det vill säga bolag som växer lite, inte riktigt så snabbt men med betydligt lägre värderingar, helst under P15 då, mm. försöker vi ofta hitta. Ja, Nej, och det ska vi väl vara ärliga mot lyssnarna med att vi... börsen är väldigt, väldigt dyr
1: för, ja. för oss och vår typ av investerare just nu. Och det kan, kan väl hända då att man börjar snegla lite åt håll. Som man normalt inte skulle gå i närheten av. Så är det ju. Om ja. man,
0: man bygger sina case och tycker att det här är det nya normala på något sätt. Vi har 70% likviditet i vår portfölj. Mm. Och det är oerhört ovanligt och har varit så under de 15 år på att vi ligger med så mycket likviditet. Men, och det beror inte på att vi tror eller förväntar oss något börsras utan det är så svårt att hitta köpvärda aktier. Mm. Och det i sig kan ju för sig vara en signal att, att börsen är dyr va? Mm. Eh, nej, men det är viktigt att komma ihåg. Vi gillar tillväxt, men vi gillar inte höga värderingar. Mm. Så att man ska, man ska vara oerhört försiktig när man köper bolag med P20 över. För när du köper en aktie, kan du egentligen tjäna pengar på. Eller du kan få en värdetillväxt på tre olika sätt. Dels så är det ju vinsttillväxten i bolaget som egentligen kan överföras till kursutveckling men Normalt sett avspeglar ju den sig över mm. lång tid vinstutvecklingen i bolaget blir kursutveckling mm. i aktien om man behåller mm. samma PE över mm. hela tiden Det också. egna kapitalet växer i bolaget, det blir ett större bolag Ja, det blir ett större bolag Den andra delen är ju att du får en PE-talsuppgång i bolaget mm. men multipl expansion mm. Men då bygger du på att du köper något som är ganska billigt i och för sig, du kan köpa dyrt och att någon vill betala ännu mer va? Ännu högre multipla. Men över tid så tycker jag att det brukar alltid vara så att köper du något till ett väldigt lågt PE och det visar sig vara ett bra bolag över tid så har du ju en viss uppgång till ett normalt PE också. Mm. Så där, men där har du lite margin of safety i den, den andra biten här. Den tredje biten är utdelningar då, att du får löpande utdelningar. Och det är summan av de här tre som är det viktiga. Betalar du väldigt högt PE, då kan du nog inte räkna med en särskilt stor p uppgång mm. över tid. För bolag blir också större och större. Desto större det blir desto svårare det är att växa. Så att köper du nåt i p20, 30, 40 då måste vinsttillväxten finnas där. Annars blir det inte bra. Så mm. kan vi och den är väldigt svår att lita på. För det kan alltid bli lite hicka i ja. vilket bolag som helst. Så för de här bolagen så, så länge tillväxten fortsätter så kommer du säkert ha en bra utveckling i... i Paritet med vinstutvecklingen. Men stannar den upp så kommer det bli dramatiska fall. Mm. Mm. Ja,
1: det var snabbväxlarna där. Ja. Sen har vi lite andra observationer i bolag som, vi, som står oss nära. Mm. Eh, Doro. Ja. pratade vi om i höstas. gjorde ju eh, gamla telefon, däckt telefon. Just det. Tillverkaren som nu mera jobbar med trygghetslösningar för äldre. Och, ja, det är Smartphone. en stor del.
0: smartphones för äldre och så vidare. Precis, precis. Mm. Och eh, ja, jag pratade i höstas om de här och var lite eh, tveksam till deras tillväxt, eh, omsättningstillväxt Och eh, ja, jag hade lite farhåge på den kom jag ihåg och jag ville gärna se att tillväxten tog fart igen Och nu kom man förra veckan med en lite dold vinstvarning kan jag säga där man sa att lönsamheten var väldigt eller att resultatet gick upp väldigt mycket men där faktiskt omsättningen sjönk under 2017 något man hade sagt att den inte skulle. Så ja, aktien är ner kanske 15 procent sedan vi pratade om den här i höstas mm. och jag tycker nog man Ska fortsätta avvakta och se om de kan vända den här ö, omsättningstillväxten till något positivt. Vi har ju fortfarande inte sett ordringången här för Q4 så att den blir också spännande att se i rapporten.
1: Mm. mm.
0: mm. Uh, lite turnaround. Ja nästan. Case. Men ja precis mm. och ny vd där också är ju också alltid ett mm. litet riskmoment. Mm. Det var Doro mm. eh, Sen ska vi bygga Altaner så jag här Ja precis, det man gör varje sommar Här utanför sina sommarstugor <laughs> Och då åker
1: vi ju direkt till Byggmax Ja det
0: brukar vi göra, B billigt
1: eh, ja. tryckimpregnerat trä Om vi inte bor i södra Sverige för då undviker vi uppenbarligen att åka till
0: Skånska, Skånska byggvaror Utan
1: då åker vi till någon annan konkurrent ja. uppenbarligen
0: Byggmax är ju ett bolag vi har följt under lång tid Och även varit aktieägare i Från tid till annan De gjorde ju Två riktigt dåliga förvärv för ett par år sedan där Skånska byggvaror var absolut största och det som har vållat stora problem för bolaget. Och nu kom man här med en vinstvarning för Q4 och sa att man ska ta ytterligare 50 miljoner i engångsåtgärder för att vända utvecklingen då i Skånska byggvaror. Och det är en ny vd i Byggmax här så det är lite av städa ut känslan tycker jag. kan vara så att... 2018 och framåt blir en form av eh, sätter en botten och kan, kan få en, en vändning till bättre siffror för byggmax. Mm. Eh, så är det. Och balansräkningen förstörde man ju ganska rejält också när man köpte det här. Men kassaflödet börjar ju ändå få tillbaka siffrorna till rimliga nivåer där tycker jag. Så att, som vanligt folk ska ut och bygga sina altaner nästa sommar också och framåt vårkanten som jag sa senast, då kanske byggmax kan bli Aktuellt, men precis som i Doro så står jag fast vid det jag sa i höstas att man ska avvakta och se här vad som händer. Ja, sen har
1: du tänkt prata om tre bolag faktiskt som finns med i våran bayernhold portfölj. Denna fina portfölj ja, ja, som ja, vi hoppas kunna ge något på. på 18 år. Ja, det känns ju... Känns ju lite...
0: 6,6% upp första en och
1: en halv månad den här frågan. Ja, men det är kanon. Ja. Då, vad du sa, då är det bara 17 år och 10 en månad, en, en, <laughs> månader. Ja, ja. månader kvar. Ja. Vi, får, vi får se. Nej, men det är väl kul att det börjar åt
0: rätt håll. Ja. Och... Swedol. Första bolaget. Ja, ehm, fint, fint. Bra bolag och eh, nu har man rapporterat omsättning för Q4. Kom ut här. Försäljningssiffrorna. Eller? Försäljningssiffror. Så att nu vet vi att man levererade en försälj organisk försäljningstillväxt på 7,5% i Q4. Trots mycket tuffa jämförelsetal och färre arbetsdagar än förra året. Mm. Så ja, den här aktien handlas nu till P11 ungefär. Vilket är... Långt under historiska nivåer och med tanke på att man vuxit 20% per år i snitt de senaste 15 åren så bör man väl åtminstone värderas som börsen i helhet kan jag tycka. Men det här är ju en... Den har väl åkt med i hela det här byggsvängen och bostadsutvecklarnas kris här och allt som har stått i nyheterna under hösten. Man ska komma ihåg att Svedol bara har då 30% relaterat till byggdirekt. Och med byggare i det sammanhanget så är ju det väldigt mycket hantverkare. Ja, de har ju små till medelstora bolag som kunder så det är ju. Jag skulle säga att det är mycket ju renovering, ombyggnad, tillbyggnad också. Va? Det, är säkert mycket, det är säkert jättemycket villabyggnationer och sådär också. Ja, så att ja. det är... så att, men men det är klart 30 procent bara. Mm -hmm. eh, skulle Sverige gå in i en extrem lågkonjunktur? Självklart kommer Svedol också börja gå sämre. Men med P11 så har du, kan du tappa 30 procent av vinsten tycker jag ändå utan att bolaget blir särskilt övervärderat. Va? Mm. Så att du har en bra margin of safety här. Ja, jag tycker nog att känns ganska intressant här efter de fina siffrorna för Q4. Sen får mm. vi
1: se vad som händer framöver. Men, eh, vi, mm? vi tror ju inte heller riktigt att marknaden har
0: varit med på att de har kommit. Det är ju så här med de här mindre bolagen. Att... Ja, den gick upp lite på den dagen men det var ganska marginellt. Och, mm. Ja, det är inte som i de stor, riktigt stora bolagen. Nu är det ändå det här ett midcap då, mm. men... Eh, i de stora bolagen blir det mycket mer direkta rörelser. det är inte
1: många analytiker som följer. Och... Nej, nej, precis.
0: Sen har du en liten span, eller jag såg. Jag fick, vi ja, blev faktiskt... Det var som en present för dig, du var ju så glad. Ja, Phoenix Outdoor. Jag fick blev uppmärksam på att Mark Zuckerberg, då, Facebooks grundare och vd- hade lagt ut en bild på sitt eh, Twitterkonto, höll jag på att säga. Men jag, jag vet inte, Facebook är det såklart. Eh, där han eh, lämnar över en liten ryggsäck till sin lilla dotter när hon ska liksom, till första dagen på preschool. Eh, och som nu har fått en miljon likes då. Och det är ju en liten konken-väska då med fjällräven-emblemet nästan i förgrunden på hela den här bilden, oerhört. Så att, eh, ja, där ser man konken och fjällrävens enorma framgångar.
1: Ja, det, det den var ju rolig på riktigt. Ja. Vi fick tips från den från alla möjliga håll men nästan först kom den in på vår Twitter faktiskt från någon trevlig lyssnare
0: som ville uppmärksamma oss på att... Ja. Örnsköldsvik sätter avtryck i USA, inte bara med hockeyspelare kan vi säga. Det är, ja, konken. Herregud vilken det är USA just nu. Ja. Men det är en modartikel lite mer tycker jag faktiskt än, en kläder. Så lite högre risk än normalt faktiskt. Men visst, det finns många konken att sälja tror jag. Ja, nej, men den är ju inne
1: just nu, det är rätt tydligt. Ja. Den har, har ett nytt segertåg just nu, får vi se hur länge det är. Ja, håller i sig. Precis. Eh,
0: Men roligt, jag tyckte det var värt att nämna det här. Ja, ja. Vi, det är ju ett bolag vi har med i vår buy and Hold-portfölj här. Så. Oh, det har ju gått upp långt utöver vad vi hade för förväntningar på bolaget. Det har gått upp 16 procent sedan vi gjorde vårt portfölj här för mm. en och en halv månad sedan. Det var ju ett långt
1: bett. Mm. Ja, sist av, av de här buy and Hold-bolagen. Eh, Proact
0: IT. Ja, nu, datalagringsaktören. Datalagring och IT-säkerhet. Mm. Oerhört stabil bransch och verksamhet tycker jag. Mm. Man, nu har man kommit, att, kommit ut med att eh, ordföranden kommer sluta här. Eh, man har föreslagit en ny ordförande inför Stämman. Och valberedningen har gjort sitt jobb där. Ja, mm. precis. Och eh, ordförande, gamla ordförande eller ordförande som går av avgår nu har ju sålt sina aktier. Och eh, han har ju varit väldigt drivande i ProAkts framgång senaste. 10 åren. Mm. Så liten varningssignal där tycker jag dessutom många andra insynssälj i senaste tiden i Proakt vilket gör att jag tycker risknivån har ökat lite i Proakt på kort sikt. Ska man komma ihåg det är, vi pratar ju ofta om de här 15-20 års tidsperspektivet- jag tycker jag fortfarande proakt är ett fantastiskt fint bolag. Men på kort sikt så har risknivån gått upp lite- i och med det här. Man vet inte riktigt. Nej, så... men det är ju det.
1: Att, att gamla ordföranden säljer- det vet vi varför. Han ska in det i sitt nya bolag där han satsar- och är vd och det är hans egen mm. bebis, så att säga Kanske den sista, sista satsningen ganska Han är väl 60-plus också. I en framgångsrik så att... karriär. Ja. Byter bransch lite också. Mm. Men, men sen så brukar vi säga- ja, men alla de här andra då? Må, måste alla verkligen köpa båt samtidigt- <laughs> ja, ja. Det, det är ju ett oros... Alltså det finns, man brukar säga det finns ju hundra anledningar att sälja eller kanske till och med tusen anledningar att sälja bara en anledning att köpa. Ja, den är ju bra. Ja, den, mm. men, men någonstans finns det ju en gräns. Ja. Var, varför?
0: Vad ska precis. de med pengarna till? Tycker precis. de det
1: andra bolag
0: som är bättre av sina pengar är än sitt eget och de har insyn? Va? Är det en eller två som Nej. säljer ditt bolag, då brukar jag sällan lägga någon vikt vid det. Men om det är en handfull olika personer med stor insyn som säljer ganska samtidigt, då då börjar den här slumpfaktorn bara man kunna ta bort den tycker jag. Mm. Så att eh, ja, lite lite oro känner jag i proakt där för tillfället faktiskt. Men det är ofta lätt att underskatta kvalitetsbolag som proakt med stabila verksamheter så att eh, vi får se men eh, ja, inte jättebra med så mycket insider där. Nej. Nej. Det var faktiskt eh, lite aktuellt. Mm.
1: Går vi ju raskt vidare in på den här eh, lyssnafrågagosbolagsdelen då. Eh, där vi då har från flera olika håll fått, ja man har frågat skulle inte ni kunna sätta ihop en utdelningsportfölj. Och då har ju Ola då som en intressant övning på kammaren försökt att... Få till det här och framförallt att förstå syftet med varför skulle man vilja ha en utdelningsportfölj. Mm. Eh, och utifrån, utifrån då våra principer ändå sätta ihop en utdelningsportfölj som han <hör> har valt att kalla fem bolag 5%. Mm. det kommer det nog bli väldigt tydligt ja. varför den eh, kallas så.
0: Ja. Ska vi fastna lite i det här första här? Ja, jag ska få... Din kamp? Jag har ju spenderat många sömnlösa nätter här. Nej, Nej, så det var... farligt var det inte. Men, Nej, okay. men visst, jag har ändå lagt ner en hel del huvudbryg faktiskt. Och har varit en väldigt bra övning för oss det här. Mm. Eh, och det är ju faktiskt, tror det eller ej, lite av syftet med podden. Det är inte bara för alla andra utan vi lär oss... Också oerhört mycket tycker jag mm. Och det är också syftet Att vi ska bli bättre och utvecklas
1: Försöka höja sig ett snabbt även om det kanske inte riktigt framgår till lyssnarna <laughs>
0: Nej, Försöker göra lite bättre Hela tiden Ja, att man ska utvecklas och bli bättre mm. Men eh, jag har ju lite svårt med det här Att När man sätter ihop en portfölj Eller framförallt när man ska köpa en aktie Att man fokuserar på en del I aktieköpet Det vill säga i det här fallet utdelningen då Och säger att om den uppdrag Fyller mina krav så är den en bra aktie. Utan man vill ju såklart se på helheten här. Jag sa ju förut att det var utdelning, vinsttillväxt och en eventuell p-talsjustering som utgör den totala värdetillväxten under din, ditt, ditt ägande i bolaget. Och eh, ja, det måste ju vara alla de tre som, som gör totalen. Här är det ju bara utdelningen man fokuserar på då. Så att det är det jag har haft lite problem med. Mm. Mm -hmm. ja, och, och, och anledningen är ju då att man tänker sig
1: att man har det kanske, ja det spelar inte så jättestor roll vart kursen tar vägen utan man får de här
0: 5%, 5
1: varje år då, som, mm. som någon form av lön nästan eller en, 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 en säker intäkt mm. men, men då tycker ju vi då att 5% är ju jättedåligt för, för att förvänta sig det från börsen över tid. Ja, det är ju inte bra. Det är ju, inte, det är ju mycket sämre än vilket index som helst nästan.
0: Avanza Zero, senaste, eller Stockholmsbörsen plus utdelningar senaste 40 åren har väl avkastat 10% i snitt. Mm. Om man inte når upp till det, då ska man ju allvarligt fråga sig själv, var, varför håller jag på själv? Varför investerar jag inte mina pengar i en in, indexfond? Mm. Eller Avanza Zero till exempel. Som är mm. helt utan... Men omifrån. uppenbarligen så är det många som värderar att få... Man kan tänka sig en mycket
1: lägre avkastning. Eh, bara man får pengarna regelbundet på något sätt. Eller kan ja. vet att ja, de, de tycker, Och det kan man ju ändå inte veta. För det är ju grejen att om det här bolaget viker. Då kommer utdelningen
0: också förmodligen vika. Precis. Och lite som vi pratade om preffar mm. Det man, man, man vill ha en stabilitet och en trygg... Någon trygghet. Men som sagt, en trygghet... I, till viss del falsk kanske... Men också att tryggheten gör att du förlorar pengar över tid. Ja, frågan är då. Jag tycker man ska inte ha kapital på börsen som man inte är redo att förlora. Ska man då inte välja en indexfond då, till, till avkastning på 10% över tid istället? Det, det, där har jag mitt, mitt stora problem med, med den här typen av portföljer. Ja, faktiskt. Så... Men vi har ändå försökt här. Och jag har försökt få ihop en portfölj. Med...
1: Utifrån våran filosofi. Ja, precis. Du har försökt lägga in det här med ja. en väldigt bra värdering. Och att det ändå finns en god chans till utveckling här. Ja, precis. Ja. Och eh, fem bolag som du sa. Ja, och nu Ska du Då kommer chocken direkt. Pandora. Nej. Mm. Ingen såg den komma, Ola. Nej, nu sitter Nästan vi nu... måste ta en paus
0: här och låta folk andas. Nu sa jag ju det i inledningen här också. Så att, ja, jag vet. Jag vet. <laughs> Men. Eh... Om vi ska ta lite generellt här först så portföljen i snitt har 11 i PE. Det vill säga jag har försökt valt ut bolag som värderas lågt och som delar ut bra. De ska ha över 4% direktavkastning i alla fall har jag satt som nedergräns. Och utdelningsandelen i förhållande till total vinst i bolaget ska inte vara för hög. Så att den har jag satt att jag i snitt vill ha till under 60%. Mm. Så andelen av vinsten de
1: delar ut? Ska inte historiskt ha varit mer än 60%. Nej, precis. Och förväntas inte vara det framöver, framöver heller. Precis. Då får de lite pengar över och göra annat med. Ja,
0: växa till exempel. Växa, till exempel. Och det är det jag hoppas de ska göra med resten, mm. <laughs> resten av pengarna. Men Pandora då som sagt, P10, 11 ungefär. Som alla de här bolagen. Och en direktavkastning på kanske 6%. Här har man ju då fraggat för att vinsttillväxten kanske bara blir ensiffriga tal kommande år. Kanske mitt spann 5% per år i vinsttillväxt. Men 6% i utdelning plus 5% vinsttillväxt är ju ändå 11% totalt. Mm. Vilket då ändå gör att man kan slå börsen. Och dessutom P10, om de överraskar på positiva sidan här så ska ju aktien upp också. Mm. Nersidan tror det ju vara tämligen begränsad där. Liksom. Så att eh, Pandora tycker jag är ett bra utdelningscase. Ja. Mm -hmm. Nummer två då får jag, den, får jag ta den. Ta den du. ja Betsson?
1: Ja. ja. För de som inte känner Betsson får man lyssna på förra avsnittet. Det är ett ja. spelbolag här som håller på med... De kom in i avsnittet med snabbväxarna där. Ja, ja visst. Mm. Både
0: sportsbetting och kasino och sådär på nätet. Ja, och här har vi en historik med snabb tillväxt. Men den har ju sjunkit betänkligt de senaste åren. Och man har framförallt jobbat med, till med förvärv. Så att eh, det har stökat till det lite för som tror jag. De har inte riktigt gått så bra, de här förvärven som man har förväntat sig. Och det är svårt att få ihop massa olika eh, viljor och krafter. Men som värderas också till P10-11. Och man delar ut hälften av vinsten. Och då har ändå då en direktavkastning på 4,5 mm. procent ungefär. Och spel är ju konjunktur brukar man säga. Du har ju hela risken med avreglering också där. Eller avreglering, det är snarare reglering mm. av, av, ja, av marknader som är lite, ja det är ju ganska vilda västern i, i många online-marknader nu faktiskt. Men eh, med Pontus Lindvall tillbaks här under rodret, eh, vid rodret i Betsson så mm. känner jag att i P10 så är, eh, ja jag, jag tycker att du har en uppsida här helt enkelt.
1: Ja, ja. Och sen har alla, alla som är lika rädda för makro som jag får hålla för öronen. Men vi har ju alltid fotbolls-VM som alla förväntar sig ska göra. Ja,
0: oh, oh, OS, OS. OS nu.
1: Frågan är hur mycket spel det är på vinter-OS? Nej, jag, jag vet inte. Hockey det. då? Fot fotbolls ja, Fast ja. det är den bästa spelaren inte nej, det. Är nej, det alltid
0: men eh, fotbolls-VM, jag tror sist. Bandy. <laughs> ja, Jag tror det är den bästa sporten. är den bort. Ja. Ja. Nej, men jag tror inte. Sist jag kollade det här med mm. fotbolls-VM eller EM. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var väl. Det blev inte så bra resultat, man försökte medjaga in nya kunder under mm. de här evenemangen för man vet att många tittar, man pumpar reklam så att det vart inte som boost, i eller det var snarare tvärtom tror jag, mm -hmm. att resultatet gick ner under VM men att man jagade då in framtida intäkter och eh, det varit en boost i intäkter då kanske på grund av att fler spelade men... Ja, man får nog se det lite mer långsiktigt i så fall. Vilka som kommer ut som vinnarna där. Men Betsson har jag tagit också lågt värderat. Det är ju risk för value traps som man brukar säga i många mm. av de här bolagen vi tar upp här nu. För det är bolag som har gått ner mycket och som är lågt värderade. Frågan är om de är lågt värderade av en anledning eller om du har en väldigt bra uppsida här va? Mm. Så...
1: Ja, vi pratar ju ofta om uh, snabbväxel, att de växer i. De kan växa i sin värdering i sitt P, så att säga. Och mm. Samma gäller ju åt andra hållet. Mm. Det går ju väldigt fort att växa i ett lågt P. <laughs> det är ju väldigt, väldigt lätt. Det är bara att slakta vinsttillväxten. Det är bara, 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 ja, bara dåligt på det man gör så ja. går det or av sig själv. Man behöver inte göra någonting faktiskt. Nej, precis. Men
0: Pandora och Betsson... Hög utdelare till lågt pris. Ja. Det är så jag tänkte. Ja. Sen kommer. ett Heta bolag vi pratat om under någon rapportperiod tidigare,
1: va? Mm. Höstas. Eh, höstas. Det var, var väl Q3 då, misstänker jag, med tanke på hur länge vi har funnits. Mm. Eh, NGS Group, bemannings- och rekryteringsföretag. De hyr ut personal till vårdskola och eh, sedan ett förvärv en ganska nyligt, tror jag, för något år sedan kanske,
0: inom ekonomi mm.
1: och eh, vård. Är absolut största. Absolut. Största segmentet här sett. Bemanningsföretag. Bemanningsföretag.
0: Med fin historik man har, och bra ledning. Ingrid Norlund som har styrt det här bolaget på ett väldigt bra sätt under lång tid. Och även här P10, direktavkastningen strax över 4%. Man delar ut kanske 40-50% av vinsten. Så att du har en bra marginal där. Resten förvärvar man för och det är ju det som ska driva tillväxten men precis som i Pandora Robertson du har en 4-5 utdelning och du kanske kan förväntas växa med 5 plus fem mm. lite plus i vinst per år och då har du en total avkastning på över 10 då. Mm. Så att, jag
1: gillar ju att man, de breddar sitt erbjudande också. Jag går precis. in ekonomi de har blivit större på socionomer. Tycker de de är där och hittar de här områdena i samhället där, där det finns stora
0: Mm. Eh, rekryteringsbehov och, det, och där det är svårt att fylla. Då. De ser ju att det är en riskspridning att mm. gå in i den typen av verksamheter och det har de gjort aktivt de senaste mm. åren också och även breddat geografiskt. Jag tror man gjorde ett förvärv i Finland nu också mm. faktiskt. Så, ja, ja, in, in, lite intressant och Repalo, den här repalutredningen har ju också legat som en våt filt över alla vårdbolag och skolbolag. Ja, men här har vi sådana här smittoeffekter, precis som i Svedol. Ja, lite så, ja. ja
1: precis. De äger ju inga skolor. Eller? Alltså, det är lika mycket kommuner och landsting som, som hyr in personal från NGS, som privata. Mm. Ja, jag vet inte fördelningen, men det är liksom
0: inte så att det finns någon skillnad där i behovet av att hyra in personal. Nej, och det kommer ju inte något, eh, någon cap på, på NGS-vinst Tak utan eh, det är ju deras kunder i så fall som drabbas men eh, det har ju säkert smittat även här då skulle jag mm. säga. så eh, NGS har dock tappat marginal ett antal år nu så att eh, det är väl därför också den kan värderas till P9-10 för att eh, marknaden nog vill se när bottnar marginal inom mm. vården. Man ligger också ganska mycket lägre än Dedicare som är en konkurrent där. Så man vill gärna se att den vänder. Men gör den det så har du ju ett mycket intressant case på i NGS tycker jag.
1: Ja, mm. ett utdelningscase då uppenbarligen. Ja. Aha. Eh, sen en eh, annan eh, poddklassiker här, kvalitetsaktiepodden. Mm. Björn Borg. Och det här är ju det här svenska klädmärket och just nu så jobbar de ju hårt och det har de gjort ett bra tag. På två, två fronter. Det ena är ju ett internationellt eh, genombrott, naturligtvis. Mm. Eh, bredda sin geografiska närvaro rejält. Ja. Och sen att de då framgångsrikt har kompletterat underklädesaffären där det var ju kassonger och troser kan man säga. Mm. Till, till att också vara eh,
0: ja, sportträningskläder kan vi väl kalla det. Sport och träningskläder. Ja, funktionella kläder. Funktionella kläder. Känns ju naturligt. Björn Borg är ju en idrottssportikon. Eh, mm. Så att det känns ju som att det ligger verkligen. Mm. Rimmar rätt med varumärket så att säga. Mm. Och Björnborg har ju funnits i Norden och norra Europa egentligen. Så att man försöker få en expansion Asien, eventuellt USA här så småningom. Så att du har mycket expansion också där, va. Mm. Men man har många märkesrollena kunder och ja, tjänar sina pengar. Precis. Och så har du den här filmen mm. som har släppts med stor. Som, som går väldigt bra. Jag såg på Australian jag är väldigt tennisintresserad själv ju. Och jag har sett på Australian Open nu och mycket reklam för Borg och som den heter i USA, McEnroe Bra. då istället. Mm. Så att det kan också göra något och det finns ju en uppsjö av klädbolag som är lågt värderade i dagsläget. Men det är ju framförallt då detalj, alltså MQ, Kappal, den mm. typen av bolag och där har du ju en uppenbar risk att någon är e handlar eller... Någon annan tar deras försäljning av kläder. Men här har du ju ett varumärke som jag tycker är väldigt viktigt att ta fasta på. Och eh, Björnborg idag P12 kanske. Mm. Och man har en direktavkastning på ungefär 5%. För jag tror faktiskt att man sänker den här eh, i vår. Man går ner från 2 kronor till 1,50. Och då blir det 5% och ja, efter, blir den det. efter den sänkningen. Och det, det är min gissning. Jag mm. tror man vill driva... Man har ganska aggressiva tillväxtmål så att jag tror man vill dri försöka driva lite tillväxt med eh, vinstmedlen eh, istället. Mm. Mm. Men det blir ändå 5% där. Så att, oh. Och sen då en eh, nykomling här.
1: Mm. Eh, sista nummer 5 på den här eh, listan. Eh, holding. Och det känner nog inte kanske, så många till. Någon som lyssnar på den här podden känner ju, men... För genom man, man så är det ju dotterbolagen Resursbank och till viss del Solid Försäkring mm. som man känner till. Och då är det betalningslösningar med ja, sådana här poängkortslösningar med kreditkort där de samarbetar med olika företag och kedjor och sådär. Mm. Konsumentlån är stort mm. och sen försäkringar som är, utgör en 6% eller någonting sånt
0: där. Också. Precis. Du köper din tv på siba Tar du, du tar en avbetalningsplan. Med resursbank. Precis. Och, och försäkringen. Med solid försäkring. Ja. Det är ju en klassisk. Och det bara klirrar in ja. pengar här. Det här är också P10-11, precis som alla andra. Och över 5% direktavkastning skulle jag säga. Det här är ett bolag. Alltså, först kan man säga att börsen och marknaden har. Generellt varit väldigt skeptisk till den här typen av bolag. Jag har kommit in en uppsjö av sådana bolag de senaste 5-10 åren. Kollektor mm. eh, och Nordaks tror jag de heter. Mm. Och, Finans. Ja, ja nej, jag, jag, jag kan inte alla för jag är. Det kan inte... vara märken. Ja. Ja. Eh, nej, men så att du har en, eh, en, en uppsjö av bolag som har kommit in här. Och resurs är väl lite åt det, det är ju ett av de bolagen och man har väl funderingar på om den extremt låga räntan i dagens samhälle, om det så att säga bostar deras marginaler nu och vad som händer i en eventuell lågkonjunktur när de ska försöka få in sina mm. eh, privatlån va? Eh, och, men det här bolaget har funnits sedan 80-talet faktiskt så att i skillnad från många andra de här snabbväxande bolagen som lånar ut pengar så är, har de ju faktiskt en historik över Bänkt mm. Dennis. Och då pratar vi till och med katastrofen i början du, på
1: 90-talet. Ja, mm. Kanske till och med sent
0: 70-talet. Ja, okay, väldigt tidigt 80-talet. Mm. Alltså det det mm. har en historik här. Men visst, det finns absolut frågetecken för vad som hände vid högre ränta och eh, framför, en sämre detaljhandelsmarknad kanske. Det är väl också en, en oro vad händer när folk handlar mindre helt enkelt. Mm. Men välskött har det definitivt varit över tid. Så ja, TP10 där vi. Det blev en bra blandning på bolag i olika branscher här också tycker jag när vi fick in resurser här så att det fick bli de fem helt enkelt det är P10 med en direktavkastning på över 5% i snitt här mm. ja, med, så... hygglig, med, med intressanta möjligheter framåt men säkert något av de här bolagen kommer floppa mycket möjligt ja, vi får mm. försöka följa upp den här
1: portföljen och sen stämmer vi av dem mot Avanza C så vi får med oss lite utdelningar. Ja, här buy också. and hold
0: kan vi ju jämföra ja. med såklart. Det är ja, också ja. jätteintressant att se hur de går jämfört mot varann och så. Mm. Och ja, Akando hade kunnat vara med också men de mm. finns ju med i den andra. Akando har nämligen också över 4% direktavkastning så att då tyckte jag vi måste kunna komma fram med fem nya här va. Mm. Så att, ja. Ja. ja, du har hade... Och sen har jag bort många bolag som har hög direktavkastning, men där de delar ut, ut för mycket, de delar ut för mycket mm. av vinsten, liksom 100 eller 110 då, då är ju det är inte så lätt att upprätthålla den kanske mm. över tid. Så att, ja, det har varit väldigt viktigt med utdelningsandelen här också. Ja, så har jag tänkt. Mycket Bra! Lärorikt. Där har ni då en portfölj. Mm. Får vi se om. Ja, det är spännande för oss. <laughs> ja, vi har inte
1: snackat upp den direkt. Vi, vi tror Nej. ju inte på det här mer än att vi tycker att det är en kul grej. Och ett litet experiment för oss. Precis. Och se om, om vi kan sätta en sån här portfölj och att den nu då utvecklas på det sätt vi, vi hoppas. Vi kanske
0: kan lära oss minst lika mycket som alla andra. Ja,
1: sitter vi här och blir utdelningsportföljspodden. Mm. <laughs> Nej. Nej, det känns inte som den, den är i farans riktning direkt. Hej, <laughs> vi får ånga på här. Tiden springer iväg trots att vi redan har gjort det här en gång. Det är helt ofattbart. Mm. Så att vi stänger bolagsdelen och hoppar raskt vidare till citatet. Mm. Sir John Templeton har sagt The four most dangerous words in, in investing are This
0: time it's different. Oh. Den här gången är det annorlunda Ola. Är det det? Nej, jag tror ju inte det. Utan jag tror ju att saker och ting upprepar sig gång på gång på gång. Allt ska normaliseras från tid till annan. Det är enda... en ny superkonjunktur här. Ja, det sa man ju 2007. Ja, just det, det, fanns inget sånt. Nej, nej utan konjunkturcykeln konjunktur. var död, slog man ju fast. Eller slog fast, men det var mycket prat om det. Ja. Och alltså... Ja, oh, vi hade ju nya ekonomin Ja, nya ekonomin ja, visst, 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 visst Och du, du kunde motivera P100 på de här IT-bolagen För att det var en ny tid This time it's different Nej
1: ja.
0: Den här gången tycker jag en av grejerna man hör Nu är det ju mycket de här
1: amerikanska bolagen Men det är den här underbara De kan slå om från tillväxt till vinst När mm. de vill
0: <laughs> Ja, den ser man ofta Ja, den är jag. så
1: jäkla bra ja. Oh, ja oh, oh, Det vore ju, det vore ju då lite skapligt om de nu är så stora och så framgångsrika att de bara slog om lite grann. Mm, precis, kan vi precis. inte bara plocka in lite pengar till de här? Varför ska vi hålla på och ja, ja. nej alltså, så jäkla bra. Och, och
0: det där är sällan så lätt som man tror. Mm. Aha. Och vad händer med P-talet om du slår om från tillväxt till vinst? Och, mm. ja nej Jättesvårt. Men this time it's different. Nej. Mm. Det skulle jag säga, det är aldrig different utan saker kommer tillbaka. Det svåra är ju att veta när och det är därför vi mm. aldrig försöker spå börsuppgång eller börsnedgång utan du vet aldrig när. Du vet bara att just nu har det väldigt svårt att hitta case eller just nu så finns det... Du kan kasta pil på aktielistan mm. och du vet att du över tid kommer tjäna pengar på den investeringen. Så. Ja.
1: Mm. Vårt, från vårt perspektiv så är det ju så att ett, ett bra bolag som är framgångsrika på sin marknad som har en bra valgrav och gör bra grejer mm. de kommer till och från vara rätt värderade av, av Mr. Market. Mm. Och det, det kan vi nyttja så att säga. Att, att satsa på bolagen och titta på fundamentala Precis. Eh, fundamentala, fundamentala bitar.
0: Ja, ja, och just nu så är det ju det finns lika många kvalitetsbolag där ute. Mm. Men börsen kanske sätter P25 på mm. på många av dem. Mm. Och då vill inte vi vara där.
1: Mr. Just Market. Nu.
0: Mr. Market har ett lite
1: maniskt tag. Vi, vi söker ju den depressiva sidan här. nu. Ja,
0: gärna att man betalar P12 för ett bolag som växer med 18 procent per år. va? Mm. Det, det, är... och det kommer hända igen. Det kommer någon det gång. Det kommer. Mm. Så att förrän vi har mm. då gäller det att vara med. Ja. Så håll och uppdatera
1: sina lister och ha koll på sina bolag. Precis. Så är det. Ja, mm. det var citatet. Ja. Då är det faktiskt dags att knyta ihop säcken här. Och om två veckor, då blir ett nytt avsnitt. Och då tror jag de flesta kan gissa vad vi kommer att prata om.
0: Ja, det är ju... Eh, rapportsäsong och eh, man ska summera 2017 här. Det är ju oerhört intressanta tider för oss eh, i och med att det är inte, Q4 är inget riktigt ett vanligt kvartal heller utan det är ofta lite eh, speciella saker i boksluten. Bokslutdispositioner eller man tar engångskostnader, man pratar om nästa år och man ger guidance på, på nästa år och sådär. Och du har dessutom utdelningen som offentliggörs i Q4-erna. Så att, eh, ja, det är ju lite roliga timmen för oss. Det får man ju säga. Mm.
1: Ja, och du, du har ju varit med om det så många gånger fler än vad jag har. Men du brukar ju tycka att det kan hända lite mer just I Q4. när, när q kommer än de andra kvartalen.
0: Absolut. Och det där är jättesvårt. Man sitter och funderar före rapport och, och tänker att ja, det här blir tufft för bolaget att nå upp till förra årets Q4. Men... Och rapporten kanske kommer in ungefär som du har tänkt, men bolaget väljer att fokusera allt på att berätta om det nya året. Och kanske guida upp 15-20 procent i tillväxt. Då har ju inte Q4 särskilt mycket. Alltså själva resultatet i Q4 Är inte jätteviktigt om du säger att 2018 blir fantastiskt så att, mm. Ny, ja, Nytt år, nya möjligheter Nya möjligheter Och sådär va så att, Och utdelningen är också en viktig faktor här Du kan faktiskt se lite tycker jag Med vad man lämnar i utdelning vad man, Hur kaxig man känner sig Och, och sådär va Och det mm. säger ganska mycket om, om framtiden också Ja, mm. spännande Missa inte det
1: Eh, ni får gärna mejla oss på kvalitetsaktiepodden med 2 d mm. eller så kan ni kommentera
0: eller lämna meddelanden på Facebook och Twitter. Vi försöker svara så fort vi kan, det är inte alltid vi hinner svara omgående eller det är absolut inte så men vi, vi ska försöka göra det bästa för att svara på de flesta mejl och frågor.
1: Ja. Mm. Eh, så här långt har det gått hyggligt. Twitter kan det flöda på rätt bra ibland
0: Då är man inte allt riktigt med Över tusen följare på Twitter såg jag nu Oj. Spännande, roligt Hittar du
1: engagerar dig i det här sociala medierbid Ja, det har ju varit din bist På tal om att utvecklas Ola Den ska jag inte komma Nej, Buffett har ju ingen dator än Jag vet inte om jag ska bli rädd nu Ska du sitta och köra trendspanning Men han har en telefon tror jag Men jag tror inte är en smartphone faktiskt Nej, det brukar vara sådär de kränger inte såna på McDonalds. <laughs> Så Nej, det, blir inget, det blir ingen. Nej. Eh, ja, vi vill ha era frågor som sagt. Och eh, slutligen då, Ola,
0: något makrovärt att ta upp idag? Nej, inte då heller. Nej, men då hoppar vi väl biten om teknisk analys också då? Jo du, den enda uppgångsfasen jag oroar mig för är min vikt nu efter julerheten.
1: Ja, det kan jag intyga att eh, det kan vi vara fler som <laughs> behöver jobba lite grann med. Men det, det tar vi tag i. Eh, som sagt, då, det finns gott om tid att träna nu när... Nej, vi har
0: mycket likviditet
1: och bara är dyr. Ja, mm. så att vi får, vi får lägga pengarna på gymkort istället då, ja, som och alla det, andra. och det har vi gjort faktiskt. Ja, det har vi... Om vi ska vara helt ärliga. Ja, det, ska mm. vi väl, det ska vi väl vara. Mm. Får vi se ja. om vi kan, kan minst nu lyfta skrotet där. Mm. Mm. Så, bolagen vi pratat om idag, äger vi några av dem? Är väl
0: bara svedol faktiskt. Ja,
1: och jag har en liten eh,
0: egen eh, ett litet skrammel kvar på Pandora du ska köpa alla hjärtans då smycken ja, till din fru kanske den, ja. och, och inser den här försäljningsboosten det kommer att göra. Ja ja, ja.
1: bolaget. Ja. Nej, men då kan jag alltid försvara det om hon inte blir nöjd med att ah, men jag vill ju gärna handla i bolag jag har. Ja, det är en jag en har affärsintressen ja. i så att säga. Ja, ja det roligt. kanske inte håller. Nej. Nej. jag tycker vi säger dig då nu. Mm. Och kom
0: ihåg, det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding